0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Babying Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und es ist so schön, dass du da bist. Ich teile heute mit dir ein unglaublich wertvolles Interview. Ich hatte Shida Porosini im Podcast zu Gast und fand das Interview sehr, sehr inspirierend. Shida ist unter anderem Yoga-Lehrerin und kombiniert Yoga mit Faszientraining, um genauer zu sein, mit Blackroll und stellt einfach wirklich den, die Vorteile in den Fokus, was gerade diese Kombination für einen unglaublich positiven Effekt auf deinen Körper hat, wie zum Beispiel Verletzungsprophylaxe, bessere Regeneration, bessere Beweglichkeit wir sprechen darüber, was man zum Beispiel bei Rückenschmerzen tun kann, wie durch Yoga Stress nachlässt. Chida gibt außerdem noch Tipps für einen gesunden Schlaf. Also dieses Interview ist wirklich vollgepackt mit unglaublich vielen wertvollen Informationen. Ja, ich hoffe, dass dir die Episode gefällt, dass sie dich inspiriert. Probier das unbedingt mal aus mit dem yoga ich kann es dir wirklich ans Herz legen. Ich war diese Woche wieder in einem Yogastudio. Durch Corona war ich länger nicht mehr wirklich vor Ort und habe einfach nochmal gemerkt, auch was für einen Unterschied das macht. Wenn man wirklich ins Studio geht, wenn man angeleitet wird, wenn man mit anderen zusammen Yoga praktiziert, ist eine ganz andere Energie. Man kann viel besser abschalten. Man verbindet sich noch mehr mit dem Atem und kann einfach mehr loslassen. Und ich habe noch eine Neuigkeit zu verkünden. Und zwar poste ich jetzt wöchentlich bei Instagram kleine Challenges und passend zum Thema steht diese Woche Yoga und oder Faszientraining an. Das kannst du dir quasi aussuchen. Du kannst natürlich super gerne beides kombinieren. Such dir aber auch gerne erstmal eins aus und es geht darum, mindestens fünf Minuten am Tag, aber dann wirklich jeden Tag Yoga zu praktizieren oder mit der Black Roll zu arbeiten, damit du da wirklich ins Handeln kommst, damit du den positiven Effekt spürst und ich freue mich da total von dir zu lesen, komm da gerne bei Instagram vorbei Schreib mir und probiere das super, super gerne aus. Ich freue mich wirklich, da von dir zu hören und wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich freue mich sehr, eine ganz wunderbare, inspirierende Frau heute im Interview zu haben. Shida Poassini, herzlich willkommen und stell dich einmal sehr, sehr gerne vor.
1: Hallo Anna, vielen Dank ähm, für das Interview. Ähm, ja, ich bin Shida Poassini, bin Regenerationstrainerin, bekannt eher unter PULS+. Plus. Ähm, ich unterrichte hauptsächlich ähm, Sportler. Und ähm, bin auch an der Eliteschule des Fußballs in Frankfurt und gebe da wöchentlich ähm, Regenerationskurse für die Leistungsfußballspieler. Ja, ansonsten habe ich ähm, schon lange Yoga selbst ähm, praktiziert und habe ähm, gemerkt, dass es mir richtig viel Spaß macht. Und habe dann ähm, eine Yoga-Lehrerausbildung gestartet, damals noch nebenberuflich. Und ähm, habe Vollzeit in der IT gearbeitet. Und als dann hier zufälligerweise neben meiner Wohnung ein, eine schöne Immobilie frei wurde, habe ich mich entschieden, ähm, nebenbei noch Yoga zu unterrichten in, in einem richtigen Yoga-Studio. Das habe ich dann äh, viereinhalb Jahre gemacht und habe mich dann entschieden, aufzuhören wieder, weil es mir einfach. Viel zu viel wurde mit dem Vollzeitjob und kleines Kind und Hausbau oder, oder Hausrenovierung. Es war alles relativ viel, auch mit dem Job, dadurch, dass man auch ähm, immer wieder reisen musste. Allerdings hatte ich in der Zeit ähm, einen Kurs gestartet, der nannte sich Yoga für Athleten. Und ich hatte relativ viele Sportler in dem Kurs. Ähm Athleten, ähm, aus dem, die, die Marathon gelaufen sind, Basketballer, ähm, Hockeyspieler, Fußballer, also alles ganz bunt gemischt. Und als ich dann aufgehört hatte und das Studio verkauft hatte, ähm, war es ein Zufall gewesen, dass ich ähm, als damals noch ähm, Sponsor von Darmstadt 98, also, als, ähm, ja, also Partner der, der Lilien quasi, ähm, die Möglichkeit bekommen habe, ein Probetraining zu geben, durfte da auch hospitieren und mal ähm, einfach zuschauen, wie so ein Training aussieht und hatte, dann, hatte mir dann Notizen gemacht und hat mir dann überlegt, wie man es verbessern kann und dann hieß es okay, wenn du das Training machst, dann würden wir ganz gerne eine Krafteinheit bei dir haben und dann habe ich eine Power-Yoga-Stunde gemacht für die Mannschaft und ja, dann haben sie sich entschieden, dass so einzuführen, ähm, am Peak-Day äh, einen Tag ähm, Power-Yoga und dann ähm, nachmittags hatten sie, glaube ich, ganz normal ihr, ihr Ko ähm, Koordinationstraining. Ja, und dann habe ich die eigentlich begleitet, die ganze Saison lang. Und ähm, danach kamen dann nochmal mehr ähm, Vereine, die mich angesprochen haben. Und dann war ich eigentlich wieder drin, obwohl ich gerade das Studio verkauft hatte, ähm, war ich wieder drin und das hat mir dann total viel Spaß gemacht, dann habe ich mich richtig reingesteigert, ja dann kamen einfach immer mehr Profisportler, die mich dann angesprochen haben, ob ich sie ähm, unterstützen kann und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann mal einen gehabt, der dann auch irgendwie ähm, Schmerzen hatte und dann dachte ich mir, wie kann man denn da arbeiten, wenn die da so Schmerzen haben oder ich sehe, dass die mit den Yoga-Blöcken gar nicht zurechtkommen, da habe ich... Ähm, damals bei Blackroll mal an, äh, angeschrieben und habe gefragt, ob ich mal so eine Vibrationsrolle testen dürfte für meinen Sportler. Und ich war ganz erstaunt, die haben mir dann wirklich äh, eine Riesenkiste mit tools geschickt, für mich und für, für meinen Sportler damals. Und ähm, ich habe mich dann voll verpflichtet gefühlt, als aus Dankbarkeit ähm, darüber, ja, über jedes Tool ein Feedback zu geben. Und habe dann alles ausprobiert. Und ähm, Damals war das mit Marco Koch gewesen, mit dem ähm, Schwimmer. Und ähm, wir haben, wir sind alle Tools durch eigenen Feedback gegeben. Wir haben Fotos gemacht. Was ist denn besser? Wie fühlt sich das an? Hast du hier Erleichterung? Wenn wir danach die Übung anschließen. Und das haben wir alles getestet. Ich habe das alles aufgeschrieben und habe es am Deckroll geschickt. Und dann haben die gesagt, ach du liebe Zeit, damit haben wir jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass wir so ein Feedback bekommen von dir. Damit könnte man ja schon fast ein Buch machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn... So ein Booklet wäre ja auch okay. Und dann mit ich ja, und dann habe ich mir, du, wenn ihr wollt, mache ich das auch mit den Fußballern. Ja, das wäre ja super. Und so ist dann die ähm, Idee entstanden, ein Buch zu schreiben. Und dann ähm, habe ich äh, verschiedene Sportarten genommen, habe dann die Profis angeschrieben, gefragt, ob sie Interesse hätten, da mitzumachen. Und dann habe ich äh, 15 bis 17 Sportarten sind jetzt in etwa geworden, die ich eingeteilt habe in, äh, in ähnlichen Kategorien, also von Ballsportarten über Rotationssportarten, über Kopfsportarten, solche Dinge. Habe das dann eingeteilt, habe Fotos gemacht, alles ganz genau mit Trainingsplänen ähm, durchgeplant. Und so ist es und habe dann auch äh, Experten mir reingeholt, die das quasi nochmal pro Sportart auch nochmal. Ähm, beleuchtet haben, also das heißt, wo sind denn die typischen Disbalancen, zum Beispiel bei Tennisspielern, habe mir dann Physiotherapeuten oder Osteopathen ähm, angeschrieben, Ärzte angeschrieben, Leute aus dem Fachtrainer und habe die gebeten, ähm, ja, ihr, ihre Meinung dazu zu geben und das daraus ist dann ein Buch entstanden und das ist dann ähm, Ende 2018 erschienen und äh, dann habe ich dazu auch passend ein Yoga-Konzept geschrieben. Das nennt sich dann Beko Meets Yoga und das unterrichte ich dann als Ausbildungskonzept für die Firma Beko. Und zeitgleich kam ich auch mit TMX in Berührung. TMX sind diese kleinen Trigger, mit denen ich dann ähm, tiefer nochmal mühefaszial arbeiten konnte, ähm, wenn man dann doch wirklich mehr Verhärtungen oder, oder Hotspots hatte, und die Kombination aus diesen Faszien-Tools, die oberflächlich eher arbeiten und diesen tieferen, das war eine tolle Kombination für die Sportler. Und das habe ich dann, da haben wir dann auch mit Team X eine Art Konzept zusammengeschrieben, geguckt, wie können wir das super im Fußball noch integrieren, mit Yoga-Übungen, zur Kräftigung, zur, zur Dehnung, zur Prävention, also verschiedene Ansätze. Und mit der Zeit ist, ist es dazu gekommen, dass ich einfach mehr Konzepte geschrieben habe. Es kam dann jetzt nochmal ein neues, es sind jetzt immer zwei neue entstanden. Die, das eine habe ich jetzt schon unterrichtet, das andere kommt noch. Und ja, also das ist so ist ein bisschen weg von den ganzen Kursen, mehr in die Konzeption und tiefere Arbeit, sportartspezifisch zusätzlich dann noch, dass ich jetzt bei Bayer arbeite mit der Schlafanalyse. Und so hat sich das Ganze entwickelt.
0: Ja, ich finde das super spannend, weil ähm, ich finde Yoga unglaublich hilfreich, jetzt auch als Leistungssportlerin, und aber auch Black Roll. Und das kriege ich aber eigentlich erst aus meinem Athletikbereich. Also ich habe das bisher noch nirgendwo anders gefunden, außer bei dir, die das miteinander kombinieren, also Yoga und Black Roll. Mhm. Und würde da auch gleich gerne wirklich tiefer einsteigen. Davor ähm, noch einmal würde mich interessieren, wie du zu Yoga gekommen bist. Also was war der Grund, ähm, gab es irgendwie ja ein, bes besonderen, ein besonderes Ereignis oder so oder wie bist du auf Yoga gestoßen?
1: Also ich habe damals ähm, Vollzeit in einer IT-Firma gearbeitet und ähm ich habe gerade meinen, meinen Sohn bekommen und ähm, habe zeitgleich, es, ähm, sind, sind wir umgezogen, haben unser Haus äh, quasi damals ähm, renoviert und oder beziehungsweise komplett entkernt und es war relativ viel auf einmal, ich musste ja ziemlich viel reisen auch oder immer mal vor Ort beim, beim Kunden sitzen und es hat mich ziemlich, ähm, also was heißt gestresst nicht? ich ich gehe immer ganz gerne in meinem Job auf und habe da auch einen ziemlich hohen Anspruch an mich selbst und der Job war komplett neu, ich bin berufsfremd in diesen Job reingekommen und habe mich da auch richtig reingekniet, es war einer der größten Projekte der Firma damals und ich habe dann auch mit Leuten gearbeitet, die in Israel saßen oder in Amerika und, und dann hat man sich halt auch den Arbeitszeiten von denen angepasst, das heißt, ich habe auch mal um 23 Uhr nachts angefangen zu arbeiten und habe mit denen telefoniert und dann ist kleine Kind, das dann auch mal krank war und dann musstest du trotzdem irgendwie gucken, dass du den unterkriegst, damit du nochmal zum Kunden gehen kannst. Also ich habe dann so hart gearbeitet, dass ich eigentlich kurz vorm Burnout war und ähm, selbst mein Chef damals mir meinen Rechner weggenommen hat, also weil ich einfach diesen Anspruch hatte, ich, ich muss alles äh, hinkriegen. Ähm, mein damaliger Freund hat noch studiert, also das heißt, ich habe auch das Geld äh, verdient für, für uns. Und ähm, deswegen habe ich mir da ziemlich viel Druck aufgelastet. Und ähm, dann hat der Arzt gesagt, was hältst du denn davon, wenn du mal mit Yoga anfängst? Ich bin damals in ein Fitnessstudio gegangen und habe da Yoga gemacht und dann hast du auch nicht das klassische Yoga erfahren, sondern es war relativ anspruchsvoll sportlich. Es gab keine Entspannung richtig, es gab keine Artentechniken, die praktiziert wurden. Das wurde damals nicht gemacht. Also nicht vor ähm, 17 Jahren. Und es hat sich mittlerweile geändert. Die, die Studios machen das auch mittlerweile relativ klassisch. Und ich habe dann irgendwie gedacht, naja, aber es ist doch irgendwie, ich, ich fahre da gar nicht richtig runter. Ich geb, also ich danach echt Muskelkater. Ich bin fertig. Ich bin plätschnass da rausgegangen. Und dann bin ich zu meiner Lehrerin gegangen und habe gesagt, ja, ist das Yoga? Weil mein, mein Arzt hat gesagt, man entspannt doch dabei. Und dann hat sie gesagt, naja, aber weißt du, Shia, wir sind hier im Fitnessstudio. Also wenn du, wenn Yoga jetzt gerade zu dir kommt und bei dir an der Tür klopft, dann musst du überlegen, ob du vielleicht diesen klassischen Weg gehen solltest. Es kommt zu dir. Und das hat sie mir immer wieder gesagt. Und dann ja, dann habe ich mein Yoga-Studio angeschrieben und ähm, habe dann in Frankfurt meine Yogalehrerausbildung gestartet. gestartet. Ähm, habe dann auch gleich die große gemacht, weil ich dachte, wenn, dann mach ich es richtig. Ich will es verstehen. Ähm, natürlich völlig irrsinnig äh, neben meinem Vollzeitjob ähm, noch mal mit dem Yoga anzufangen, was ich ich musste da ja einmal die Woche hingehen abends, also ich musste gucken, weil mein Mann hat damals äh, mein Freund hat damals ähm, Fußball gespielt, hat trainiert abends, das heißt er konnte gar nicht nach den Kleinen gucken, ich meine Mutter musste kommen und dann musste ich nach Frankfurt fahren ähm, zum Unterricht und und am Wochenende war ich dann auch zwei Tage am Stück nicht da, also es war nicht wenig. Und dann noch den vollzeit -Shop. Ja, und dann ähm, war ich dann auch wirklich in Kur. Und dann habe ich zwei Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule gehabt und habe mich nicht operieren lassen. Ähm, ja, und habe mir eigentlich selbst geholfen durch das, was ich gelernt habe im Yoga. Und ganz ehrlich so, ich habe nie gedacht, dass ich ein Studio aufmachen würde. Aber dann kam das mit der Gelegenheit hier nebendran und dachte ich, ja, so ein zweites Standbein ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich habe mir dann noch mehr aufgelastet, habe dann noch dieses Studio geöffnet und habe da dann bestimmt eine 60 Stunden- bis 70 Stunden Woche. Also es war irrsinnig. Es war irrsinnig viel. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte ein wahnsinnig tolles Team und wir sind bis heute noch sehr verbunden. Und ähm, ja, es hat mir echt Spaß gemacht. Und da bin ich dann so aufgegangen und ich habe nie richtig loslassen können.
0: Das mhm. Ich finde das auch so spannend, weil ganz oft ist es irgendwie so ein Schicksalsschlag, den man erlitten hat, woraus sich dann so das Geschenk entwickelt, was man vielleicht weitergeben kann für später. Und das, das findet man irgendwie bei dir in der Geschichte. Oder das hört man raus, finde ich. Und auch so schön, irgendwie, dass du darin dann so viel Freude gefunden hast.
1: Ja, vor allem ist es so, ich ich war nie offen für das Esoterische. Es fiel mir total schwer, diese Dinge anzunehmen. Und ich fand es auch ganz schwierig für mich, die ganze Philosophie so so richtig zu verstehen. Und dadurch, dass ich, jetzt sage ich jetzt mal vielleicht für meine Verhältnisse oder den Anspruch, den ich an mir selbst hatte, mich nicht gut fand als Schülerin ähm, und wenig runterfahren konnte, habe ich ähm, viel mitgenommen und habe mich dann hingesetzt, habe vieles nochmal neu aufgeschrieben und versucht, selbst mal so ein Ausbildungskonzept zu schreiben. Und zwar so, dass ich es dass ich's verstanden hätte beim ersten Mal, also so, wie ich dran gehe. Und mir ist aufgefallen, wenn ich jetzt Kurse halte oder eine Ausbildung halte, dann gehe ich sehr in die Tiefe. Also ich erkläre immer sehr genau, warum wir das Ganze gerade machen und den Bezug zu heute. Und meine, meine Schüler, das ist glaube ich das Feedback, was ich meistens kriege, ist, dass sie sagen, wow, du, du erzählst es so, als, als hättest du eine, einen Background aus der Physiotherapie oder du kannst das so gut erklären ähm, mit den Zusammenhängen, auch mit der heutigen Zeit, mit mit Beispielen, warum das heute noch aktuell ist. Und das wäre würde für sie sehr, sehr viel bringen, um Yoga plötzlich ganz anders zu sehen. Mhm. Und, ähm, das war so mein Anspruch. Ich nehme das das Traditionelle und baue es um in was Modernes, was gültig ist. Ich denke mal, das machen relativ viele, aber ähm, ich bin wirklich weg vom Esoterischen, weil es, das brauche ich nicht unbedingt. Ich habe eine ganz gute äh, Menschenkenntnis, eine gute Körperwahrnehmung und ähm, glaube, ein ganz gutes äh, Verhältnis von was ist richtig, was ist falsch und, ähm, und Yoga ist wunderbar, ist wirklich wunderbar dafür, das auch heute als, also als modernes Tool zu nutzen. Und ähm, damit dafür fühle ich mich wirklich richtig verbunden. Ich glaube, ich habe den für mich meine eigene Handschrift gegeben und ähm, jetzt ist es für mich voll in meinem Leben. Super schön. Lass uns
0: da doch direkt mal einsteigen. Ähm, was ist das Besondere an dieser Kombination Yoga und Black Roll?
1: Na, das ähm, Positive ist, dass es ähm, Menschen so ein bisschen erstmal die Skepsis, Skepsis nimmt vor von Yoga. Also gerade Männer, ähm, die dann sagen, also Yoga ist nicht für mich, also so Brezel und Verknotungen, das ist nicht für mich. Ähm, die finden allein, dass so eine Black drin ist, irgendwie schon männlicher und sportlicher. Das zieht erstmal die Skeptiker an. Ähm, das war nicht der Grund, warum ich es gemacht habe. Also. War ja eher ein Zufall. Ähm, ich habe nur gemerkt, dass die Sportler, die wirklich ähm, gespannt mhm. sind, dass die ähm, eher davon profitieren, dass sie ähm, geschmeidiger werden und besser in die Dehnungen und Haltungen reinkommen. Mhm. Und, ähm, das ist was, was absolut für jeden von Vorteil ist. Also nicht nur jetzt Sportlern, sondern für jedermann, der einfach viel sitzt, der viel im Büro ist, hat einfach einen Vorteil, dass er beweglicher sich fühlt. Nur alleine, wenn du die Füße ausrollst, dass du weiter in die Vorbeuge kommst, dass es Einfluss hat bis zur Augenhöhlenkante, die ganze rückseitige Kette mit gedehnt wird und dass die Leute sofort nach einmal Rollen einen Effekt haben.
0: Mhm.
1: Man kann die Tools halt auch gut nutzen, um ähm, sich ähm, als Prop, also als als Hilfsmittel zu benutzen. Das heißt, ähm, die Rollen sind ja ein bisschen höher als die die Blöcke, die Yoga-Blöcke und äh, Männer, die halt groß sind, die sind ja an die Rollen dran und können sich darauf abstützen. Man kann eine Progression einbauen. Man kann die Rolle nutzen, um eine Schwierigkeitsstufe höher zu gehen. Man kann sie aber auch erleichtern. Ja, ich kann mein Bein drauf ablegen, um, ohne dass mein Knie irgendwo drauf drückt, weil, die, weil das Bein auf, dem, auf der Rolle liegt und das Knie in der Luft ist. Und somit kann ich die Kriegerhaltung vielleicht besser machen als kniend, und, ähm, das ist auch nochmal eine Hilfestütze für die Sportler.
0: Mhm. Das heißt, du kombinierst wirklich einzelne Yoga-Übungen mit dieser Black Roll. Genau. Ja. Und kannst du vielleicht nochmal für den Zuhörer genau erklären, was eine Black Roll macht? Also, es ist ja ein Faszientraining und warum das so effektiv ist
1: für Regeneration oder auch Verletzungsprophylaxe? Mhm. Also, die ähm, Black Roll Hilft so ein bisschen, also wenn wir von regenerativen ähm, Training sprechen, dann rollen wir langsam. Das heißt, wir detonisieren, wir nehmen die Spannung raus, wir sorgen dafür, dass wieder schön Wasser ähm, in den Faszien fließen kann, so dass wir auch ähm, einen besseren ähm, Abfall, also den ähm, Abtransport von den Abfallprodukten ähm, dafür sorgen können. Das heißt wenn Entzündungen entstehen oder Muskelkater, so kennen wir es ja, ne? Und Entzündungen entstehen, können quasi diese Abfallprodukte besser abtransportiert werden. Wir sorgen dafür, dass das Immunsystem wieder stark wird, dass der Stoffwechsel ähm, schneller ähm, funktioniert. Ähm, ja, die, Man sagt ja auch immer, der, der Sport hält jung, weil wir halt einfach eine schnellere Zellteilung haben, dass, wir, dass die Entzündungen abgebaut werden, dass das, dass, der, dass unser Wasserhaushalt ähm, ja, besser läuft oder fließt in diesen beanspruchten Faszien und Muskulatur und ähm, dass, die, dass das Bindegewebe geschmeidiger ist, wir uns besser bewegen können, dass die Scherkräfte wieder flüssig funktionieren. Das ist das, was wir erreichen wollen mit, den, mit, der, Faszien, mit der Faszienrolle.
0: Super. Super. Und Yoga für Athleten und ähm, allgemein im Leistungssport, kannst du sagen, dass es da Unterschiede gibt? Im Gegensatz zu Yoga für, ich sag mal, ähm, Menschen, die so einen Alltagsbürojob nachgehen, ähm, hast du ganz gewisse Unterschiede in den Übungen
1: oder ist das prinzipiell ähnlich? Also wenn ich wirklich mit Leistungssportler arbeite, schaue ich immer, also wann machen wir dieses Training und ähm, was ist das, was er eigentlich, was hat er für ein Ziel, ähm, wenn er zu mir kommt. Das heißt, wenn, wir, wenn ich jetzt weiß, dass es mir am nächsten Tag wieder ein Training gibt, dann ähm, werde ich schauen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Fußballern arbeite, dass ich die Beine nicht übermüde. Wenn ich einen ähm, Tennisspieler habe, dass ich schaue, dass er auch gute Rotationsübungen immer wieder reinmacht. Wir schauen, dass die Atmung ähm, gut und flüssig fließen kann. Und dass er auch, ähm, dass er auch guckt, wo die, wo die ähm, Einschränkungen sind bei ihm, wo die Disbalancen sind. Und dann gehe ich halt wirklich ganz genau auf diese ähm, Desbalancen ein. Aber wenn ich jetzt mit jedermann arbeite, dann gucke ich einfach auch, wo ist die meisten, die die zu mir kommen, haben ja Rückenbeschwerden. Dann mhm. gehst du eher auf äh, Hüftbeuger mal ein, auch auf Zwerchfeld. Das ist bei den Sportlern ja auch immer ein Muss. Aber dann guckst du einfach nochmal, hat die Person nochmal was ganz Besonderes, dann gehst du auch darauf ein. Also wenn es einzelne Sportler sind in einem Gruppenkurs, da kannst du den Leuten eigentlich nur die Information geben, worauf sie achten sollen, wo die Wahrnehmung hingehen soll. Das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was man ähm, so einem Sportler in individuellem Yoga weitergibt. Und wenn ich mit Mannschaften aus dem Fußball oder oder Tennis oder Basketball spreche, wenn ich Mannschaften vor mir habe, dann erzähle ich denen so ein bisschen, worauf man achten sollte, wo der, deren Dysbalancen sind, die sind ja bekannt. Und dann schaue ich einfach, wer hat was für Probleme, dann gebe ich denen gleich schon... Alternativübungen für die, die verletzt sind oder Probleme haben. Und ansonsten gehe ich ganz, ganz explizit auf diese Sachen auch ein. Also ob es jetzt bei Tennisspielern, wie gesagt, Rotationsübungen sind, viel Atmung und gucken, dass die Füße auch richtig laufen, Schulter-Nacken-Bereich. Ähm, da gebe ich dann eher so meine Unterstützung.
0: Jetzt mal als Beispiel Rückenschmerz. Ich habe... Ich leide da nicht wirklich drunter, ich merke nur, dass ich manchmal wirklich verspanne, wenn ich sehr lange Autofahrten hatte oder wirklich mal länger am Stück saß. Und mir hilft das immer direkt, also wenn ich eine Blackroll nehme oder eine andere Faszienrolle, mich darüber ausrolle oder auch, ähm, vielleicht kennen das auch manche diese Doppelrollen, das sieht aus wie so zwei, also man kann auch so zwei Tennisbälle in Socken packen. Und dann wirklich an der Wirbelsäule Langrolle. Ich finde, das ist innerhalb von zwei, drei Minuten fühlt man sich da wie neu. Also wirklich. Das, das finde ich ist eine Sache, die ich wirklich jedem empfehlen würde. Bist du da mit konform oder gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, probiert mal das und das für die
1: gängigen Leiden? Nee, ich, äh, absolut richtig ähm, ist so, die ähm, es wenn du sogar mit der also wenn du wirklich Schmerzen hast und die massiv sind, kann dir ähm, die Rolle mit der Vibration nochmal helfen, weil sie nochmal so einen Impuls gibt ähm, und den Schmerzen ein bisschen schneller lösen kann. Also das ist bestimmt nochmal mal eine, eine Möglichkeit, die du ausprobieren kannst. Es gibt jetzt so eine neue Rolle, die ist auch eine, das nennt sich Twin und dieser die Twin ist auch so ein Duo -Ball. Ein bisschen größer, hat auch nochmal so Rillen, und da kannst du die Vibration auch reinstecken. Und die geht dann, das, das spart dann auch die Wirbelsäule aus. Also, es wäre eine Alternative, die du mal testen könntest. Ansonsten, ähm, absolut, wenn du viel sitzt und gerade, ähm, wenn du durch den Tennis die ganze Zeit in so, sag ich jetzt mal, in einer Kniebeuge in der Stellung oft bist, dann hast du halt immer Spannung auf deinen Hüftbeuger. Und der Hüftbeuger hat seinen Ansatz an der letzten Lendenwirbelsäule, also Brustwirbelsäule und in, entlang der Lendenwirbelsäule geht dann durch den Bauchraum und am Becken kommt dann zusammen und wird dann zum zum Psoz quasi <lacht> so, so kennt man ja den Muskel auch also Iliacus und psoas die 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 treffen sich und haben dann ähm, an den an deinem großen Oberschenkelmuskel äh, Knochen quasi den den Ansatz und ähm, das führt halt dazu dass du in so eine ja, sage ich jetzt mal in so eine geneigten Haltung nach vorne gezogen wirst oder wenn du dann gerade stehst dass dein Becken kippt mehr im Hohlkreuz, ins Hohlkreuz, mhm. dann musst du das ja eigentlich auch mit dem mit deinem Brustkorb ein bisschen ausgleichen. Das heißt, du bist auch hier oben ein bisschen geneigt, dein Hals geht wieder zurück in eine stärkere Lordose und ähm, dadurch hast du auch massiv Spannung auf deinem Zwerchfell. Dann fällt es dir auch wahrscheinlich schwerer zu atmen. Also deswegen stehen ja ganz viele mal auch und atmen durch und merken so ein bisschen, es tut gut, wenn man sich mal streckt und den Nabel vielleicht so leicht nach innen zieht und einfach wieder diese Länge ähm, spürt. Mhm. Und ich gehe da ganz gerne mit dem kleinen ähm, Ball rein in den Hüftbeuger, also setze ihn dann neben dem Beckenknochen seitlich oben so leicht drüber an und roll da die, den Bereich aus oder nehme auch den TMX-Trigger, das ist nochmal ein bisschen effektiver, geht ein bisschen tiefer rein, den kannst du dann nochmal da unten ansetzen am Beckenknochen, also seitlich zeitlich rein, nicht auf den Knochen drauf und dann nochmal am Zwerchfell. Also wirklich ruhig mal hier mit der Hand rein. Ich bin da ganz hart, ich gehe da auch wirklich mit dem Trigger rein, aber es geht mit dem kleinen Ball, ich kann es auch gut mit den Fingern machen, du kannst mit dem Twister reingehen und dir den ganzen Bereich lockern und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du dann ein paar Mal gut dazu atmest, dass du die Spannung ähm, ganz schnell rauskriegst. Also nicht nur unbedingt den Rücken ausrollen, sondern gerade die vordere Seite mit ausrollen
0: weil es halt oft der Gegenspieler auch ist, ja. Und ich finde das auch so schön, es ist so ein einfaches Tool, es ist leicht, man kann es gut mitnehmen überall hin, man kann irgendwie bestimmt auch andere Sachen mal verwenden, ich weiß nicht, Golfball, Tennisball, was man vielleicht auch da hat. Und das finde ich so schön, um sich selber zu helfen, man braucht nicht immer einen Physio oder einen Therapeuten, sondern das ist so ein schneller, so eine schnelle Selbsthilfe, deswegen kann ich das auf jeden Fall jedem empfehlen mal auszuprobieren mhm. ja Sehr gut. ich würde gerne noch über das Thema Stress mit dir sprechen warum funktioniert
1: Yoga und vor allem die Atmung in Bezug auf Stress abbauen also wenn wir ähm, sage ich jetzt mal bewusst atmen und zwar ähm, vor allem über die Nase ähm, also in, erstmal so der Unterschied, beim haben die Nasenatmung, wir haben die Mundatmung und die Mundatmung ähm, aktiviert immer so ein bisschen den Sympathikus. Also wir, wir haben immer das Gefühl, wenn wir, oder der Körper kriegt das Signal, wenn wir durch den Mund atmen, brauchen wir mehr Sauerstoff, ist vielleicht irgendwie Fluchtgefahr und so aktivieren wir den Sympathikus. Wenn wir über die Nase atmen, also einmal erwärmen wir die Luft, wir befeuchten sie wir filtern sie aber auch, was wir in Yoga ja eigentlich auch immer wollen, diese reinigende Wirkung und die nasale Atmung führt auch dazu, dass wir den Parasympathikus aktivieren. Also der Körper suggeriert, dass Ruhe da ist und dass keine Fluchtgefahr, da keine Gefahr generell besteht. Und wenn wir über die Nase ruhig ein- und ausatmen und es sogar schaffen, mit der Zeit etwas länger auszuatmen, dann bauen sich die Stresshormone ab, also Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol. Und so kommt Ruhe in das System rein. Und das ist für jeden nicht unbedingt einfach. Also erstens sich daran zu gewöhnen, nur durch die Nase zu atmen. Oft haben sie das Gefühl, ich muss aber irgendwie den Mund machen, ich brauche mehr Sauerstoff, aber es ist einfach eine Gewohnheitssache. Dann ist es so, dass wir, wenn wir atmen, ja, über unseren Zwerchwell atmen, unser Hauptatemmuskel. Und dann die Zwischenrippenmuskeln, die auch nochmal mit unterstützend sind. Und wenn die Leute einfach mal reinfühlen, wie sie atmen, dann werden viele feststellen, dass sie viel über die Brust atmen. Das heißt, hier der Kopf, wenn der atmet hier mit, da ist viel Spannung auch drauf. Und bei vielen siehst du das schon von vornherein, dass sie eher über den Brustkorb atmen, da ist viel viel Spannung, das, das Schlüsselbein wird immer mit hochgezogen durch die Atmung. Hier ist viel Bewegung im Brustkorb da. Und die dann runterzufahren, das beizudrängen, über den Bauchraum zu atmen, das ist am Anfang anspruchsvoll. Und die haben auch viel Atempausen oder atmen sehr unregelmäßig. Aber dann, wenn du dann Erfolg mit der Zeit bekommst und die Leute schaffen es, über die Nase zu atmen, in den Bauchraum zu atmen, wenn sie liegen zum Beispiel auch zu spüren, dass der Rücken so langsam sich immer dem Boden mehr nähert, dass sie merken, dass sie über den Bauchraum atmen, dann kommt richtig Ruhe rein und dann baust du Stress ab, weil der Körper über dem Parasympathikus dann quasi in Ruhe kommt. Mhm.
0: Hast du bestimmte Atemtechniken, die du neben dem Yoga praktizierst, oder verbindest du das immer in dein? Also das ist quasi Yoga, aber wenn du ähm, Yoga machst, ist klar, dass da bestimmte Atemtechniken dabei ist. Machst
1: du sonst zusätzlich noch Atemtechniken? Ja, absolut, ja. Ähm, also es ist, ich habe ja auch ganz viele, die nur kommen und ähm, nur entspannen wollen. Es gibt ja welche, die gar kein Yoga machen bei mir oder eher ähm, sich über den Schlaf beraten lassen und da ist immer die Atmung der Schlüssel und da gehe ich verschiedene Techniken durch und versuche das relativ einfach zu erklären, so dass sie langsam schrittweise reinkommen und auch ähm, eher beruhigend und ähm, nicht zu energievoll. Aber klar, das Energievolle kriegen sie auch beigebracht, damit man einfach den, den Unterschied auch mal merkt zwischen Anspannung und Entspannung, dass sie selbst das merken, wie sich es anfühlt. Ähm, aber das ist eigentlich der Schlüssel. Also ob du jetzt Menschen hast, die die knirschen nachts, ähm, die haben meistens auch Probleme mit einer richtigen Atmung und viel Stress. Und wenn ich zum Beispiel jetzt eine Schlafanalyse mache mit Menschen, wo ich den Verdacht habe, wir atmen nicht so gut, der Atemzyklus ist nicht optimal, dann kann ich in der über ähm, die Schlafanalyse feststellen und se tatsächlich sehen, ob sie im Stressbereich sind, kann sehen, wie sie atmen und ähm, kann dann mit denen direkt arbeiten. Es ist ja nochmal was anderes, wenn, wenn jemand schwarz auf weiß sieht, dass was nicht in Ordnung ist und dann kannst du mit denen wirklich üben. Dann sind die auch offen dafür, ansonsten, kenne ich auch ganz viele, die sagen, oh, da so können wir das mit der Atmung we weglassen oder dieses Wechselatmen und so mit der Nase zuhalten und so, das finden sie furchtbar. Und das ist dann auch wieder dieses, was viele mit dem Esoterischen wieder verbinden, weil dann immer Begriffe fallen, die ähm, die Leute irgendwie komisch finden, wo sie keinen Bezug zu haben. Und wenn du dann denen aber erklärst, was es für eine gute Wirkung hat und wie effektiv das Ganze ist und wenn du das über die Anatomie erklären kannst, dann, dann sind die offen dafür. Und klar, es gibt natürlich auch welche, die ähm, auch für das Esoterische offen sind und sagen, hey, das klingt toll, das ist ähm, spannend, das möchte ich gerne ausprobieren. Aber ich sage jetzt mal im Sportbereich, du hast da sehr viele junge Leute, viele Jungs, ähm, da kommt das nicht immer so gut an. Mhm.
0: <lacht> kann ich mir vorstellen. Ähm, hast du, kannst du ein Beispiel nennen, eine bestimmte Art die hilft, wenn man jetzt ins Bett geht und man kann irgendwie nicht so gut einschlafen? Mhm. Kannst du die so
1: beschreiben? Mhm. also man wenn man sich hinlegt dass man erstmal versucht entspannt zu liegen ähm, gucken, dass man irgendwie keine großen Spannungen im Nackenbereich hat, also zu viel Kissen und der Kopf ist so eingeengt, ähm, sondern dass man versucht gerade zu liegen zu gucken, wie liegt der Rücken auf erstmal einfach nur zu gucken ähm, wie fallen die Schultern und dann zu gucken, dass die Handflächen nach oben schauen, dass die, dass die Schultern wirklich nach hinten fallen können, ohne dass du Kraft dafür brauchst und dann die Augen mal schließen und reinfühlen. Reinfühlen, wohin der Atem gerade fließt. Ob sie selber wahrnehmen können. Ob es einen Brustkorb oder den Bauchraum gibt. Wahrnehmen, ob man Atempausen hat oder nicht. Oder sogar zweimal, vielleicht vor der Einatmung, nach der Ausatmung. Einfach erstmal so wahrnehmen und dann werden die meistens schon ruhiger. Und dann würde ich anfangen zu gucken, dass man im Geiste quasi mitzählt. Vier ein. Und vier auszuatmen. Und wenn man Atempausen hat, die mit einzuplanen. Also das heißt, wenn ich nach der Einatmung eine Atempause habe, dann mache ich 4, zwei, vier und dann vielleicht nochmal eine 2 für die Atempause nach der Ausatmung. Also vier, zwei, vier, zwei zum Beispiel. Und das erstmal so eine Zeit lang zu machen. Und dann werden sie eigentlich schon ruhiger allein durch die Konzentration und um überhaupt dabei zu bleiben und dann festzustellen, merken die überhaupt, dass wenn sie einatmen, dass äh, die äußere Muskulatur arbeitet und wenn sie ausatmen die innere Muskulatur, also eher die Bauchmuskeln gleich arbeiten. Einfach so diese Wahrnehmung dahin schulen und dann im nächsten Schritt gucken, ob man den Ausatmen verlängern kann. Also okay, schaffe ich äh, meine Ausatmung auf sechs oder acht zu steigern. Also die Einatmung bleibt immer gleich, die Atempausen bleiben gleich. Ich versuche die Ausatmung zu verlängern und dadurch suggeriere ich dem Körper, dass Ruhe da ist und in der Regel werden alle dadurch auch schon viel müder. Wenn jemand Einschlafprobleme hat oder zum Beispiel sich irgendwie noch vor dem, vor dem Zu-Bett-Gehen sich noch irgendwelche Nachrichten angelesen gelesen haben, die die sie irgendwie aufwühlen, dann ist es immer ganz sinnvoll, abzuschalten und sich wirklich auf die Atmung zu konzentrieren. Mhm. Denken wir mal, das ist so ein einfacher Weg, also diese 4-4 zu atmen oder 4-6, 4-8 kann man natürlich immer noch weitergehen. Aber das, denke ich mir, ist schon mal ganz gut. Es gibt noch eine Atmung, die ähm, auch ganz gern praktiziert wird, ist äh, vier einzuatmen, sieben zu halten und acht auszuatmen. Ich finde die relativ anspruchsvoll und ähm, würde das jetzt nicht machen. Wird einfacher halten. Und sich ja, den
0: vielleicht auch erstmal für den Start, damit beginnen und vielleicht entschied das automatisch, dass man da besser drin wird, sich trainiert und dann auch länger ausatmen kann, längere Pause anhalten kann.
1: Allein schon nur durch die Nase zu atmen, ist für viele schon anspruchsvoll für das Erste. Also so, überhaupt so lang konzentriert zu bleiben, ähm, auch dabei, weil viele ja dann, dann trotzdem irgendwie an irgendwas denken. Das ist ganz schwierig. Und deswegen finde ich den Begriff der Meditation so schwer, weil wir meditieren eigentlich gar nicht. Also in meinen Augen konzentrieren wir uns nur. Und äh, Meditation ist wirklich, ähm, das fängt an mit Rückzug der Sinne. Und wenn du die Sinne zurückziehst, dass du dich dann konzentrierst. Und wenn du dich äh, dann konzentrierst, dann in die Meditation zu fallen. Und wir die ja von Meditation sprechen oder auch Meditation uns anhören im, im, im Internet, ähm, das ist eine Konzentration. Ich höre ja zu, also kann ich gar nicht die Sinne zurückziehen. Und deswegen finde ich diesen Begriff der Meditation immer komplett falsch. Ähm, mir gefällt es besser, wenn man sagt, ich konzentriere mich und versuche Ruhe reinzubringen. Ich denke, das ist passender in der, in der heutigen Zeit. Aber Meditation ist schon sehr anspruchsvoll, also zehn Minuten mal an nichts zu denken und wirklich nicht da zu sein, so geistig ähm, bei irgendwas. Das ist, schon, das ist schon sehr anspruchsvoll. Das Würde ist ich ein gar nicht wirklich auch
0: Ja, spannend. Und hast du, oder erstmal prinzipiell die Frage, du empfiehlst, auf dem Rücken zu schlafen?
1: Ja, also auf, der, auf dem Rücken zu schlafen finde ich ähm, sehr sinnvoll. Ähm, ich selbst bin Bauschläfer, ich weiß, was, was das bedeutet, mit, was es für Nackenprobleme bringen kann. Deswegen, wenn es jemand kann, kann ich jemandem empfehlen, ähm, auf dem Rücken zu schlafen, auf jeden Fall. Das ist natürlich für Menschen, die irgendwie schnarchen oder Probleme haben so mit, mit den Atemwegen, da ähm, vielleicht nicht so wirklich gut, aber sowas kann man testen. Es gibt ja genug Apps, die auch ähm, einem sagen, ob man schnarcht oder nicht und dann ähm, vielleicht gucken, dass man dann auf die Seite sich ähm, legt.
0: Super. Hast du grundsätzlich noch andere Tipps, die die Schlafqualität verbessern?
1: Ja, gibt es einige. Also, ähm, also eine eine Sache ist, dass man sich auf jeden Fall ähm, bewegt über den Tag, also dass man irgendwie Sport macht oder wenn mindestens einen einstündigen Spaziergang oder 30 Minuten Spazieren gehen irgendwie was den Körper bewegt, sodass man den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringt, dass man ähm, was für seinen Stoffwechsel macht, denn das ist auch ein Schlüssel dazu ähm, gut schlafen zu können. Denn Abfallprodukte der Bewegung ist Adenosin und Adenosin wird über den Tag auch etwas ansteigen und macht uns ähm, müde über den Tag. Dann ähm, sich nachts ähm, vielleicht nicht mit zu sehr belastenden Themen beschäftigen. Ähm, gucken, dass man zwei Stunden, bevor man ins Bett geht, vielleicht ähm, Blaulicht meidet, das Licht ein bisschen dämmt oder mal Kerzen anhat oder ja, einen Filter halt hat, wenn man ähm, dann doch nochmal ein Kindle-Buch liest oder ähm, über das iPhone irgendwie noch chattet oder liest dass man da den Blaulichtfelder eingeschaltet hat, so sodass ähm, dem Körper quasi suggeriert wird, dass man langsam müde wird und die Melatoninausschüttung ähm, aktiviert wird. Die braucht etwa dann auch zwei Stunden, bis man richtig müde wird. Und dann ähm, kann ich ähm, ja nur empfehlen, nicht mehr so spät Kaffee zu trinken. Ich zählte auch immer dazu, ähm, nach 14 Uhr Kaffee zu trinken, weil ich der absoluten Überzeugung war, ich kann trotzdem schlafen, aber die Schlafqualität verschlechtert sich, also das kann man wirklich sehen. Auch ein Glas Wein, was abends einen so ein bisschen müde macht, wo jeder glaubt, super, jetzt kann ich schlafen. Ähm das ist leider nicht so. Der Tiefschlaf verschiebt sich und das ist nicht wirklich gesund. Also wirklich nur im Tiefschlaf haben wir die regenerativen Prozesse aktiviert, wie Entzündungsregulation, Entgiftung, motorisches Lernen, Wachstumshormone. All das entsteht nur im Tiefschlaf und das werden wir ähm, nicht haben oder nicht so gut in der Qualität ähm, haben, wenn wir Kaffee trinken, wenn wir mit Blaulichtfilter ohne Blaulichtfilter quasi versuchen zu schlafen und nicht in den Tiefschlaf kommen.
0: Super Tipps, vielen, vielen Dank, da kann ich auf jeden Fall auch so
1: mit Blaulichtfilter und sowas auch noch ein bisschen was optimieren, <lacht> bei mir. Gut, es sieht mir komisch aus auf dem Handy, dieses Gelbliche, ich kann es verstehen, aber ähm, es ist echt eine gute eine gute Sache, auch wenn man, es gibt auch Brillen äh, mit Blaulichtfilter und die kann man einfach anziehen und auch vielleicht Fernsehen gucken dabei, aber ähm, ich bin jetzt schon sehr lange weg von solchen Dingen und habe das mir auch echt zu Herzen genommen, weil es gibt so ganz tolle Bücher, ähm, jetzt hier zum Beispiel der Zierpferdianer Code oder das große Schlafbuch, all die ähm, sprechen davon, ähm, wie wichtig Schlaf ist und wie viel Krankheiten sich ähm, vermeiden lassen und wie man sie umgehen kann und auch äh, von Alzheimer oder Demenz und äh, Krebs Diabetes, all diese Dinge, wenn man sich an bestimmte Dinge einfach hält und seine Ernährung auch dementsprechend anpasst, dann können wir alle viel gesünder leben. Nur Das kriegen wir in der Schule leider nicht beigebracht. Und ich glaube, das ist wirklich was, was Kinder in der Schule lernen sollten, über unseren circa Rhythmus zu lernen. Das wäre was wirklich fürs Leben.
0: Die Bücher klingen auch sehr spannend. Die packe ich einfach mit in die Show Notes für die, die es interessiert. Ja. Und ich würde noch gerne auf ein anderes Thema eigentlich. Ich habe noch vier Abschlussfragen, ja. die ähm, eher allgemein sind, also über deine Person und nichts unbedingt mit Puls Plus zu tun mhm. haben. Gibt es einen Menschen, der dich sehr inspiriert oder dich sehr geprägt hat auf deinem Weg?
1: Ähm, ja, es ist jetzt ähm, keiner quasi... Ähm also keine Persönlichkeit jetzt aus dem Sport oder so, sondern wer mich wirklich geprägt hat, sind meine Eltern und meine Familie. Also ich bin sehr familienbewusst und ähm, ich glaube, die haben mich richtig geprägt. Das sind wirklich Vorbilder für mich und bin sehr stolz, ähm, so eine glückliche Kindheit ähm, gehabt zu haben und so einen Verbund mit meiner Familie, mit meinen Onkels und Cousinen und Tanten zu haben. Ähm, ist sehr, sehr wertvoll. Es hat mir immer viel Halt gegeben, viel Kraft im Alltäglichen. Das sind wirklich meine engsten Freunde und die haben mich immer inspiriert. Das sind absolute Vorbilder. Super, super schön.
0: Hast du eine Definition oder was ist deine Definition von Wohlbefinden?
1: Ähm, von Wohlbefinden würde ich sagen, wenn man quasi mit sich im Reinen ist, wenn man ja seine eigenen Ziele und ähm, Werte auch umsetzen kann. Man hat jeder hat ja so seine seine Werte und schafft es dennoch nicht es wirklich umzusetzen. Und wenn man ähm, das schafft und dann auch noch in einem gesunden Körper, ich glaube, das ist so, also man zufrieden ist. Ich glaube, zufrieden ist was ganz Gesundes, weil alles andere stresst. Und alles, was einen stresst, macht krank. Hast du eine Art Lebensmotto? Hm. Also so ein richtiges Lebensmotto? Ich lebe, glaube ich. Leb, glaub ich ähm, ich denke zwar immer gerne zurück und ich gern, denke gerne auch immer in die Zukunft. Ich bin schon sehr, sehr kopflastig. Ähm, trotz allem hat immer schon mein Herz und mein Bauchgefühl entschieden für mich. Also ich bin sehr impulsiv und spontan und ähm, so ein richtiges Lebensmotto. Nee, also so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fällt mir jetzt nicht so spontan ein. Ich glaube, ich lebe einfach so, wie es gerade kommt und immer nach dem Herzen. Ja, aber das ist gerade, finde ich, total schön. Ja. Dies Intuitive auch. Ja, genau. Also äh, intuitiv ist bestimmt so. Absolut. Auch manchmal verrückt und äh, wo man sich in den Kopf greift. Aber auch wiederum ähm, hat sich gezeigt, auch wenn es nicht immer alles so gerade lief, ähm, so ganz falsch war es glaube ich nicht.
0: Und jetzt kommen wir zur Abschlussfrage. Und zwar stell dir vor, du triffst dein 90-jähriges Ich. Mhm. Und dein 90-jähriges Ich gibt dir drei Weisheiten mit auf den Weg, mhm. mit denen du also an die du dich täglich erinnern darfst, mit denen du noch erfüllter, noch glücklicher, noch gesünder deinen Weg weitergehen darfst.
1: Ähm, du, also die Frage ist, was sind diese drei Welche, Tipps? Welche so drei Weisheiten gibt dir der 90 sich ich mit? Ähm, dass man vielleicht Dinge, ähm, die man gerne erleben wollte, also einen großen Wunsch sich dann doch irgendwann selbst erfüllt. Ich glaube, wenn man immer irgendwas im Kopf hatte und das nie probiert hat, auch wenn man scheitert, dass man es trotzdem probiert. Ich glaube, ich finde es voll schlimm, ähm, irgendwann mal sterben zu müssen, zu sagen, Ich habe es nie probiert. Das war immer mein größter Wunsch. Und ähm, dass man es wagt. Und äh, ja, das Leben kann manchmal äh, sehr, sehr kurz sein. Und wenn wir Glück haben, ist es lang und man hat viel Zeit, aber dass man vielleicht auch wirklich ein bisschen verrückt bleibt. Und ähm, das macht, worauf man Lust hat und dass man sich umgibt mit wirklich lieben Menschen, die einem weiterbringen und ähm, die Zeit mit ihnen viel verbringt, weil am Ende wirst du dich nicht ärgern ähm, wollen, dass du dir äh, irgendein tolles Handymodell nicht gekauft hast, sondern wenn du 90 bist, dann erinnerst du dich an die Menschen zurück, die dir viel bedeutet haben und dass man die Zeit mit ihnen lange teilt. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eins und Ansonsten sich also neugierig zu bleiben, immer neugierig zu bleiben und ja, Dinge auszuprobieren, zu reisen, zu, ähm, offen zu sein und tolerant.
0: Superschön. Vielen, vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit und auch für deine Arbeit. Ich finde es unglaublich inspirierend. Wer dich gerne
1: ähm, sucht, wo kann man dich finden? Also mich findet man in Darmstadt meistens. <lacht> Aber über Puls.plus äh, erreicht man mich ähm, auf jeden Fall. Da ist die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und man kann mich jederzeit direkt kontaktieren. Ist überhaupt kein Problem. Genau, Webseite packe ich in die Shownotes. Instagram hast du glaube ich auch. Genau.
0: Super, packe ich auch alles in die Shownotes. Und ähm, ja, dein Buch klang auch unglaublich spannend. Das werde ich noch mal zulegen. Ja. Ähm, bin. bin ich sehr, sehr gespannt, freue ich mich drauf. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für
1: deine tolle Arbeit und hoffentlich sehen wir uns dann bald mal persönlich. Ja, wenn du mal vielleicht bei Johnny Heimes-Turnier mal hier in Darmstadt bist, dann sehr, sehr gerne melde dich. Und ähm, vielen Dank, dass ich bei dir hier im Podcast sein darf. Das ist eine absolute Ehre. Vielen Dank und dir weiterhin viel Erfolg und ich finde es wunderbar, dass du dieses ja, diesen Podcast machst und wünsche dir noch ganz viele tolle Gäste. Dankeschön.
0: Ich hoffe sehr, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Shida bietet zum Beispiel auch speziell für Tennisspieler Regenerationsprogramme an. Schau da super gerne auf ihrer Webseite vorbei. Ich habe alles in die Shownotes gepackt. Und ansonsten ja, hoffe ich, dass du ganz inspiriert bist und motiviert bist, Yoga und Faszientraining auszuprobieren. Wie gesagt, komm super gerne bei Instagram vorbei unter Anna.Klasen und schreib mir deine Gedanken zu der Folge. Schreib mir, was du für dich mitgenommen hast, was deine wichtigste Erkenntnis ist. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und eine wundervolle restliche Woche. Bis ganz bald, deine Anna.